0: Bom dia, bom dia criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do Bloco, que vem nos prestigiar com sua audiência aqui no Morning Crypto, esse programa matinal que tem a intenção de, trazer, de discutir as notícias, as novidades e trazer algum tipo de informação bacana sobre esse mundo de criptomoedas, blockchain, que todos nós estamos extremamente envolvidos, né? É, bom, Começando, né, vou, vou falar já logo de cara do chat, que eu vi que o Blake perguntou, pô, esse unicórnio correndo aí tem algum sentido? Cara, eu sou eu, eu vivi os anos 80, tá? Eu tenho aquele sangue uh, digital, cripto-punk, punk na veia, tá? Eu curto essa parada meio psicodélica, assim, então... Uh, tem uns, embora meu tipo de som preferido seja metal, seja um heavy metal do bom, tá? um bom hard rock, um bom heavy metal. Eu curto uns digital... C Cyberpunk do gênero. Então, vocês podem ver pelo viso do canal, pelo som do início, né do, do final e tal. Então, eu tô tipo, é uma maneira de eu me sentir em casa. Eu curto essa, essa, essas paradas... Diferente aí. A Miriam a Miriam aqui do lado, ela disse que, meu, esse é som de maluco. Né? Vi, <risos> vi me zoando <risos> por causa disso, mas é assim. Ok. Bom. Uh, queria agradecer, começar já agradecendo a galera que se inscreveu ontem. O Licken XD, o Monte que, que fez doação. O Peter que presenteou a... Uh, o Bogby, né, a e Iwory, uh, com uma sub, Blake também presenteou o Gabriel com sub, uh, o Cunha, Giovanni, Pework, todo mundo que tá participando, tá ajudando o canal de alguma maneira, todos os novos followers, né, a gente tá chegando aí nos, nos 500 followers, eu acho que isso é um marco muito importante pra gente, e uh, a, a, a Twitch liberou mais um slot para um emote. Eu vou ter que colocar já que votaram, né? Então, para o final de semana, eu preparo um emote novo para vocês curtem o um emote. Bom, vamos lá para a agenda do dia, né? Vamos começar aí pagando. Né? Quem estreia na terceira posição do CoinMarketCap hoje, né? dia 28 do 5? Então a gente olhar aqui Tether, terceira posição, certo? Então, estou pagando Tether. tá selecionando o vencedor aqui. Quem apostou em Tether, se deu bem. Quem apostou em Binance Coin ou outra, se deu mal. Marreco, perdeu os bloquitos. Está pago. Está ah, pago. E, <risos> bom... Lembrando também, né, no final do, do, do dia, no final da live a gente abre outra. Só lembrando que a gente tem aqui...
1: Finalmente um... ganhei uma.
0: <risos> Finalmente. É só zerando os bloquitos aí, a Miriam. Ah, então, no, até o, no final do dia eu vou fazer o sorteio dos três VIPs. Aí ah, eu fecho mais para o final, eu deixo para fazer o sorteio no final. Para quem estiver participando, quem entrou agora ainda tem tempo de e se inscrever aí no sorteio dos VIPs, lembrando que o VIP tem alguns benefícios aí no chat, por exemplo, mandar link, ou quando o chat estiver devagar, né, tem um modo lá modo slow ou outras coisas, a gente é, tem um, tem uns benefícios aí, tá? Bom, vamos lá, tá pago, vamos lá para a pauta do dia, para o restante da pauta do dia. Eu trouxe alguns temas aqui hoje, ah, vou começar falando de governo na consensus, né? É, a gente vai falar também do novo hack em DeFi da na, na Binance Smart Chain, outro, outro para avaliar, mais um, é o terceiro em menos de duas semanas. Né? Vamos falar também sobre treta, aconteceu quarta para quinta basicamente, ontem a gente teve a entrevista da Tata, que foi muito bacana a participação de todo mundo e a gente acabou não falando sobre isso, mas eu acho que vale a pena. Trazer né, o que aconteceu com o último.
1: BL4, que um underline um slot. Bacana, Bli
0: obrigado, Blake. Tamo junto. E, e vale a pena também linkar o Craig Wright. Quem é esse cara? Então eu vou tentar montar uma linha do tempo, pra tentar tornar lógica essa loucura, porque é uma coisa absolutamente psicodélica e parece outra realidade, as coisas que acontecem nesse mundo paralelo do Craig Wright. E aí a gente encaixa como que surgiu o Bitcoin Satoshi Vision dele. Porque ele acha, ou diz, é, realmente acredita, por motivos N, que ele é o Satoshi Nakamoto. Então vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então começando... Ah, outra coisa, né? Antes, antes de tudo isso, só vamos voltar lá para a tela para dizer que... Lembra do Taproot? A gente estava esperando os 90% aí, atualmente estamos em 97%. Eu acho que é muito difícil é, essa coisa minguar, dá para trás. Então, assim, é, é muito provável que o Taproot seja aprovado. Tá? Tem um, um índice altíssimo aí de, de blocos, tá uma contagem das duas semanas anteriores, com... Um, um índice altíssimo de aprovação pelas pools e mineradoras, então dificilmente esse negócio anda para trás. Estamos muito perto de termos o Taproot definitivamente ativado. A gente sabe que a ativação é lá para frente, mas essa sinalização aqui é importantíssima, né? Isso é o que a gente chama de consenso, tá? Tá? Eles tinham visto consenso de 90% da rede, estamos em 97, ou seja, é, é quase a maioria Quase todo mundo crendo aí que isso vai ajudar a gente. Então passando, né, dando continuidade, falando aí do, dos tópicos da stream de hoje, né, da live de hoje, tem uma porrada de regulador lá na Consensus. Né? E a Consensus está acontecendo lá, lá em Nova York, acontece todo ano, é o maior congresso, conferência de blockchain que tem no mundo. Já estive na Consenso em 2017 lançando o app de identidade digital da Original My para assinatura de contratos, assinatura digital, né, de contratos. É, nem tinha lei ainda falando sobre assinatura eletrônica avançada e a gente já utilizava toda essa metodologia com prova de consenso, com tudo isso, enquanto os caras estavam fazendo ICO para identidade digital, a gente estava lá lançando, né. Bom, voltando aqui, então os caras falam muito, tem muito banco, Federal Reserve falando né, de, de CBDC, a gente já falou sobre CBDC aqui na nossa live. É, os caras, obviamente, pensando do ponto de vista regulatório, tudo, né? o governo gosta de pôr a mão e regular pelo bem do, da população. Uh, o pessoal do Wyoming é legal porque o Wyoming é super avançado em matéria de tecnologia blockchain, a gente até part... Começou um projeto, o projeto não andou, mas era um projeto para fazer um, um, um cartório lá, lá no Wyoming, tá utilizando a OriginalMai, é, por causa de alguns benefícios que o, que o Estado está dando. E o próprio governador diz que tem criptomoedas, né? E que ele tem preocupações em relação às criptomoedas emitidas pelo governo. A gente tem o pessoal do, do, do FMI lá falando também Uh, que, e isso foi positivo, falando que múltiplas reservas poderia tornar uh, o mercado mais estável. Né? Múltiplas reservas financeiras. Isso é interessante o cara olhando para isso e fala como Digital Yuan. Então ele já, já vem o Digital Yuan como é, obviamente ele não falou, não é nosso inimigo, mas olha só quanto mais, mais estabilidade pode ter no mercado. O que mostra que é o Yuan o o Digital vindo para o mercado e outras, todas, porque todos os governos começam a falar disso e tentar trazer. Né? Uh, a gente tem aqui o pessoal uh, trabalhando né, com os policy makers para ajudar a aceitar a criptomoeda por impostos. Acho isso extremamente positivo. É, aqui esse cara tá? ele é professor lá do MIT e ele falou que a começo, a visão original da, do Facebook era muito ingênua é, tanto é que trocaram já o nome da moeda e já trocou o projeto e tem muito pouco se fala desse projeto hoje né? mas os caras tentaram tentaram de diversas formas maquiar o que seria e os bancos e reguladores caíram matando em cima né? ah, bom o Banco das Ilhas Maurício lá está dizendo que vai ter CBDC lá também. O pessoal da, da Segurança Nacional nos Estados Unidos dizendo que o governo quer que a falta de controle né, faz com que o governo comece a olhar para a criação de regulações para limitar o funding raising por é. é, atores Maliciosos. é aquela galera que dá golpe mesmo em projeto ruim é projeto é mal intencionado só para levantar grana e tira a grana do, da galera né então eles querem regular isso difícil né assim a gente se, se fosse fácil regular porque eles estão olhando agora para regular não vamos fazer porque a galera tá levantando dinheiro e as pirâmides cara pirâmide financeira acontece a todo momento olha no Brasil pirâmide financeira não é porque é a criptomoeda que é o problema. O problema são os, essa galera, que eles sabem quem são e deixam esses caras soltos fazendo caca no mercado, roubando dinheiro. E o duro é que eles tiram dinheiro de gente Não é que tira. O, o duro é porque é gente pobre. É errado tirar dinheiro de qualquer um. Mas os caras causam um mal ainda maior, impactam ainda mais na vida daquela galera e coloca tudo que eles têm como uma promessa de rentabilidade de dinheiro fácil por causa da falta de educação financeira que os povos têm em geral. né O, o, o ser humano tem aquela, aquele bug da ganância, e com a falta de informação correta, ele entra nessas furadas acreditando que resolveu a vida. O cara mal tem dinheiro para comprar comida. Vem um imbecil e diz que se ele colocar o dinheiro da casa, do carro, da família, da tia Pegar o dinheiro da avó, eles vão ficar ricos, vai resolver a vida O cara vai e coloca, né? Tem os atores, tem uma galera aí no, no Brasil muito conhecida E os caras estão soltos e continuam fazendo Uma pirâmide quebra, os caras montam outra a Pirâmide quebra, os caras montam outra Aí eles vêm falar que é criptomoeda Não é a criptomoeda, tá? Isso aí a gente sabe que é a pirâmide, que os caras vem fazendo desde sempre, né? É dose isso. Então isso me deixa, isso me deixa a pé da vida, tá? Essa é uma coisa que não é a criptomoeda, tá? Para mim tá muito claro. Então essa parte é, é legal até a gente comentar mesmo, porque a gente tem que ficar esperto, né? E, e denunciar, não pode ser conivente com esse tipo de prática. Né? viu que aqui é, é errado, tem cheiro de pirâmide, parece pirâmide cara, provavelmente vai ser pirâmide ou vai ser fraude, né? vamos trocar pirâmide pra fraude tem cheiro de fraude, parece fraude atua como fraude a chance de ser fraude é gigante gigante, né então a gente quando vê, tem que denunciar mesmo e, e tentar educar as pessoas para que elas não entrem nessas furadas, perdendo sua grana, né, e tal bom Vamos, é, vamos dar continuidade nas, nas news do dia é falando aqui ó uma, uma empresa canadense ela comprou uma mineradora de Doge e Litecoin né? o porquê tá extremamente incerto ainda mas os caras uh, eles acreditam que eles vão poder oferecer com isso produtos em Dogecoin para os clientes eu posso estar muito enganado. Eu posso estar muito enganado. Espero estar. Espero estar. Mas, cara, gastar esse mundo de dinheiro para comprar uma mineradora de Doge e Litecoin, porque eles precisam, querem colocar produtos recebendo criptomoeda como Doge e Litecoin, porque eles compraram né, infraestrutura, não faz o menor sentido na minha cabeça. Ah, eu eu posta errado, mas me parece que esses caras ainda andando na linha, seguindo o trilho de um, de um, do tiozão, né? Nossa, vou, ele vai virar padrinho do canal logo mais, né? Lá do tiozão, oh, cara, é, é muito errado isso. Pra mim é um desperdício de dinheiro porque não faz o mínimo sentido... Não faz o mínimo sentido você ter que comprar uma mineradora para disponibilizar serviço com pagamento em criptomoedas. Tem, tem coisa por trás aí. Então, vamos descobrir. Bom, a gente vai descobrir logo mais. Vai, ser, vai ter mídia sobre isso. Né? Continuando, né? A, a Kraken diz que para 2022 sai o IPO deles. Vamos ver, né? Mais notícia interessante. Ah, essa aqui é... Os caras lançaram um site chamado MemeCoin, é Meme.com meme e levantaram para colocar NFTs. Eles dizem aqui no, no sobre deles que é para você imaginar que os caras são a, a, a junção, né? Como se a, a Wikipedia e a Dogecoin tivessem tido um bebê. Essa é, é, é a proposta de ser do site Meme.com. Esses caras com esse site. Maravilhoso. Esse é o site. Não tem mais nada. Você só faz um sign up. Eu, eu, eu até cliquei no sign up para receber notícia. Vou estar tá na lista de spam dos caras. Vamos ver o que, que vai vir. Os caras levantaram 5 milhões de dólares. Para colocar um site de NFTs, de memes no mercado. Eu falo que esse mercado é insano. Né? 5 milhões de dólares é inacreditável, a gente com o Original Mind não consegue levantar 100 mil real né, e aí a gente fica tá passando perrengue aqui com a empresa para conseguir desenvolver inovação os caras levantam 5 milhões de dólares numa tacada, num site, que é isso aqui sem prova de conceito, sem nada funcionando, pra gente quando vai falar com investidor, os caras olham até quem é quem é sua vizinha, quem, quem são seus pais, o que, que você fez da vida né, e 5 milhões, é isso aí esse é o mercado que a gente está inserido. E vai dar lucro. Vai dar lucro. Blake, você está certo. Vai dar lucro. Oh, meu Deus. É... Mercado é uma coisa insana, né? Bom, e para completar, acho que essa é a última antes da gente entrar na história da Binance. A, a, a gente falou sobre a Inter Internet Computer Protocol, né? A ICP, numa das lives anteriores. Os caras estão montando uma cloud descentralizada para fazer computação, tipo, substituir a Amazon, a, o Azure, a IBM Cloud, o Oracle, o Google Cloud, essas coisas por, por uma rede descentralizada, né? Por, uma, por um blockchain. E tem uma galera, o valor a gente chegou, né? Ver subiu pra caramba o valor, deu uma explodida no valor e aí os caras, né? Porque tem muita gente falando que ela tem um nível de centralização muito grande, porque eles colocaram na rede um tal de um coordinator. E já vocês veem semelhança com alguma outra rede que tem um coordinator, né? Bom, pois é. Para quem, para quem não se lembra, o o iota, né? Tem um coordinator que eles prometeram que iam tirar esse coordinator do ar depois que ele tivesse suficientemente descentralizada. O coordinator já parou, já parou a rede. Então, é uma rede descentralizada. É rápida. Mas tem um ponto de centralização que, muito parecida com o ICP, eu descobri agora, tá? Eu não sabia. Esse coordenador da rede do ICP, que é para trazer a segurança e evitar maus agentes na rede do ICP, ele também tem código fechado e patenteado. Eu, eu, não, eu não sabia, tá? Descobri recentemente. Então, cara, é o mercado se movimentando. Tá? Eu, não, eu não consigo ver um projeto desses que vai... Que exploda, tá? Vai fazer muito barulho, vai ter marketing. Pode funcionar, mas tem que assumir que tem um nível de centralização. De qualquer maneira, os caras fizeram um AMA. um AMA, pra quem não sabe, é um Ask Me Anything. Normalmente é feito no Reddit. O cara abre um AMA. Põe um tópico, fala quem, quem vai ficar lá disponível para ficar respondendo mensagem. Normalmente eles trazem a galera do time inteiro. E larga essa galera lá para ficar tomando porrada da galera no, no Reddit, né? E isso acontece bastante. Tá? É muito bacana. Esses amas e os caras explicam, rebatem e tal. É legal porque eles trouxeram bastante clareza. É, sobre como o projeto funciona. Mas tem alguns pontos obscuros ainda que eu sugeriria ficar de olho né, para um projeto futuro. Ah, se tem um ponto de centralização patenteado, assume. Não tem problema assumir. O problema é tentar mascarar isso, dizer que é absolutamente descentralizado, quando de repente não é. Não avaliei o protocolo a fundo, não estudei o protocolo a fundo, mas estou... É, dando minha opinião baseada Nos questionamentos, nas respostas De alguma coisa que eu li por cima Porque também é muito grande E a gente tem mais o que fazer na vida né? Não dá pra ficar <risos> Lendo tudo aqui tá? Então pessoal Acho que assim a gente encerra A primeira parte é, Já passando sobre né, As novidades, governos Projetos As coisas que aconteceram E aí vamos falar de hack na DeFi da Binance. Hack na DeFi da Binance aconteceu de novo. É a terceira vez em menos de duas semanas. É, bom, antes, antes de entrar, deixa eu passar pelo chat, que eu vi que tem bastante mensagem lá. E eu não quero deixar o chat muito solto de mensagem, porque senão depois eu não consigo rever. É, eu vou correr um pouquinho só para cima aqui, que tem bastante coisa. Vou começar lá do Chamos, o CZ. Tata virou minerador, graças, graças ao Blake. Valeu, Blake. É, pouca gente falando de Taproot. Eu acho que o pessoal já falou até bastante de Taproot. Eu acho que tá tranquilo, assim, porque a galera já tá crente que vai entrar. Se acontecer alguma coisa meio bizarra, assim, ô, ô Lucas, eu acho que ela não entra, né? É, Humberto falou, problemas não é arma, mas quem aperta o gatilho, provavelmente em relação... Né, as, as regulações a gente falou sobre piramideiro o Ângelo falou né, uma publicação que dizia o seguinte, toda altcoin tem um dono se ela tem um dono, logo o dinheiro não é seu concorda com isso? não, não concordo não concordo nem toda altcoin tem dono tá? é, vamos falar porque a gente considera né, eu, eu falo eu, tá gente quando eu falo a gente, muitas vezes sou eu e as vozes dentro da minha cabeça tá? é, eu acredito que a gente tem duas main coins aí a gente tem o bitcoin que é o pai de todos a gente tem o ethereum e eu considero todo o resto altos tá aí eu, aí eu coloco ainda né então todas são altos aí das altas de expressão eu normalmente dou uma olhada no coin market cap abaixo de um corte ali cara eu já vai é shitcoin e é daí para baixo tá? então bom basicamente eu não acredito que toda altcoin tem dono eu acredito que tem projetos aí extremamente descentralizados, que tem propostas boas, né? E o problema é que tem altcoin que tem dono e nível de centralização. Aí, cara, essas tem que se preocupar. Ah, então, não é que toda altcoin tem dono. Não, não é toda altcoin tem dono. Tem projetos aí que são tocados, inclusive, por anons, né? A galera anônima, e não tem um dono específico Assim não, o projeto realmente é aberto, descentralizado e a galera se esforça, né? é Desincentivar o crime, concordo, plenamente. Todo token deve ter uma função. Ah, primeiro, né? Por que você não faz tokens do Original OriginalMai tem, a gente fez uns tokens da original mai a gente fez um projeto, o projeto deu vários programas. É, é... oh, obrigado, valeu. Ah, o projeto do original mai a gente desenvolveu os, os tokens lá em 2017, a gente tem um roadmap está publicado no, no tem um white paper tem um eu chamei de é, um light paper é, ele está public estão publicados toda essa documentação está publicada no GitHub da original mai e a gente desenhou todo o projeto a gente foi tentar fazer um ICO no Brasil tomamos na cabeça eu posso depois falar disso porque a história é longa tá esse assunto inclusive inclusive ele virou uma tese de mestrado da FGV e, e essa esse, tese de mestrado virou um paper é, para aulas de MBA ao redor do mundo e foi publicado numa das maiores uh, num jornal de publicações acadêmicas para serem estudados em sala de aula. Então esse, isso que aconteceu com a gente? esse recorte até 2017, ali, final de 2017, virou caso de estudo global, de MBAs de administração sobre as formas que a gente administrou o caos que estava tava envolvendo a gente. Né? Então, isso aí eu, eu, eu pego esse paper, eu passo, tá? Eu passo o link. Eu passo sim. Então tem isso. A, a Original mais saiu em livros também. A Original mais já. Inclusive, tem uma, uma universidade que ensina blockchain. O caso do Hell, o protocolo que eu escrevi para voto é estudado lá dentro também então, bom então temos, sim lançamos, a gente uh, bem basicamente, tá, a gente foi uh, a gente foi visitado por um ex-presidente da Samsung do Brasil de 20 anos atrás gostou do projeto levou a gente pra Coreia do Sul pra apresentar pra, pro network dele é, pra vender os tokens da original mai lá Pra eles, numa venda privada lá Então não teve ICO A gente fez essa, essa Essa venda privada lá E cara Os caras, eles tiveram o dom De botar o token na mão de scammers E os caras fizeram um caos Com o token do Mike, Que eu sofro até hoje com isso A gente desenvolveu com o dinheiro que a gente levantou a gente desenvolveu a fase que estava no roadmap, que era o que dava para desenvolver com aquela grana, né? Que não foi muita grana no final das contas. Tinha uma proposta gigante para gente. Ah, eram 6 milhões de dólares e não, não deu. Cara, deu tipo. Não, não deu um quinto disso, né? Não deu, um se é, não deu um quinto, não deu um sexto ou mais disso. Foi muito pouco. A gente levantou, a gente desenvolveu o que deu para desenvolver. É, foi num momento que o Bitcoin caiu de preço. A OriginalMai até estava aceitando, até pouco tempo atrás, antes de gente entrar o no site novo, o token como forma de pagamento. Depois que mudou a versão do site novo, a gente não conseguiu ainda tempo para integrar de volta essa funcionalidade. O token foi listado em algumas exchanges. A galera, quando a gente listou na IBCC, a IBCC Hold, para listar na IBCC, a gente teve que pagar uma porrada de token. Pagamos os tokens e Bitcoins. Depois eles forçaram a gente até colocar o um Market Maker, colocamos o um Market Maker lá. Aí os caras fizeram uma campanha interna lá na IBCC, é, rodaram essa campanha interna com os tokens do OriginalMai, uma parte só. Cara, a galera pegou o token do mai e queimou, mas queimou o token, assim, o valor do token. Os caras estavam, tipo, o token, ele estava no valor na época entre 10 e 15 centavos de dólar, né? Os caras queimaram o token, tipo, a meio centavo de dólar. O valor foi lá pra baixo. E aí a IBCC ficava cobrando a gente pra manter o Market Maker funcionando pra manter o valor alto. Cara, a gente pagou muitos bitcoins pros caras em Market Making. E aí a gente descobriu depois que tinha uma espécie de golpe dessas exchanges, onde eles dampavam o valor, obrigavam a gente a colocar o Market Maker pra ficar mantendo o valor alto. E, na verdade, eles estavam drenando esses, esse, esses bitcoins e aí chegou um ponto que eu falei cara isso é, é golpe cara não dá mais para manter eu tô perdendo, cara é, é só não dá não, não tem estratégia de marketing que eu, que vença é isso que tá acontecendo aí a gente deixou delestar que ela "Ah, se não fizer nada vai delistar eu falei então delista e aí delistaram né ah como você é porque você não escala blockchain ID para as corretoras como fez com a Profitify cara a gente tentou a gente tentou Aí a gente. As, as exchanges não quiseram. Foi simples assim, tá? Então a gente realmente tentou. Tentou facilitar os caras. A, a ProfitFy foi a primeira a integrar o blockchain ID. Foi muito sucesso. Inclusive, bloqueou várias tentativas de fraude lá na, lá na ProfitFy. E as outras exchanges. Cara, assim a gente não estava nem cobrando a integração, tá? E, e aí. Bom, tentamos, né? Aí tava listado na Brasilex Ah, inclusive notícias aí Quem tem é, ABC lá na Brasilex Eu sei que os caras vão fechar, eles mandaram um comunicado Tem que sacar as criptos de lá Porque eu acho que era a única exchange brasileira Mesmo que tava operando ainda com, com Que tinha o ABC listado No par Bitcoin E os caras parece que vão fechar A gente recebeu um comunicado aí e, Então dá uma olhada lá Eu só não sei, a Miriam entrou e viu Cara, eles estão cobrando uma bica pra tirar os ABCs Pra gente ver, é mais fácil deixar quem tem pouco ABC, deixar o ABC lá do que tentar sacar. Você tá cobrando tipo 5 mil ABCs para poder fazer um saque de ABC. Alguma coisa assim. Eu acho extremamente ruim, né? Extremamente ruim. Bom, uh... queria sonhar muito se o Brasil investisse no Originomai para integrar a blockchain nas eleições. Cara, a gente participou ano passado da, das eleições municipais, junto com o governo brasileiro. A gente apresentou o protocolo, eles fizeram uma, uma, uma diligência em cima da tecnologia, gostaram. Eu pude contribuir com inúmeras ideias que eles acharam extremamente inovadoras para melhorar o sistema de eleição. E o projeto, eles uh, falaram que ia dar continuidade agora em abril desse ano. Mas depois das eleições, nada mais se falou. O TSE não conversou mais com a gente. É, a gente apresentou, porque todo o código é aberto, né? O código fonte é aberto, que a gente acredita que o código fonte tem que ser aberto dessas coisas. Eu não sei se eles vão apresentar internamente sem falar Ô, oh, valeu. valeu! Obrigada pelo conteúdo fantástico. Tamo junto. Tipo,
1: aprendendo Tamo junto. a cada dia com você.
0: <risos> Obrigadão, valeu pelo, pelo, pelo donate. Então, os caras, assim, é aberto. Obviamente que a gente tem o know-how para fazer a implementação do negócio, mas o código é aberto, tá no GitHub. A gente procurou, a gente falou assim, se é eleição, tem que ser aberto, público. Então a gente não sabe se os caras estão trabalhando internamente lá, sem falar com a gente. A gente teve outras conversas com o governo brasileiro esse ano, tá? Posso até adiantar essa informação, acho que ela é pública. A gente falou com a Casa Civil, tá? Eu já vinha com o Ministério de Planejamento, é, pessoal do Ministério da Economia, Ano passado eu ainda conversei com o pessoal do Arquivo Nacional e agora a gente está num bate-papo com o pessoal do ITI porque é, eles querem saber mais sobre a tecnologia. Então a gente vai explicar né, nas próximas conversas tal detalhamento da tecnologia. Então assim eu não a gente tem a experiência do governo normalmente é, adquirir a informação que normalmente a gente constrói e entregar para grandes empresas de três letras, para executarem. Isso aconteceu não uma, mas diversas vezes. Eu não me omito a prestar informações sobre aquilo que a gente inventou. Mas, obviamente, seria muito interessante que o governo contratasse a gente para fazer execução depois que eles aprendem como a coisa funciona. né? Então, eu não, eu não nego a informação, mas eu gostaria muito, que a mai fosse recompensada, de alguma maneira, porque não foi até o momento, tá? Eu, eu sei do trabalho que a mai fez, acho que todos sabemos, o papel e o impacto da mai para o mercado, com a inovação e como o mercado se beneficiou disso, tanto os competidores, quanto o próprio governo em si, mas é, recompensa para a gente, até agora, não houve. Gostaria muito de conseguir viabilizar isso junto ao governo, de alguma maneira, estamos passando know-how. Queremos executar também, né? Não é só é aquele jogo, tipo, ó, é, só me passa a informação. Mas, tô no jogo, continuo falando com todo mundo que se interessa, a gente nunca se negou a conversar com ninguém, em nenhuma esfera municipal, estadual ou federal. E tem, temos alguns projetos que, que vão sair em breve, junto, na esfera municipal, provavelmente, tem algumas coisas andando, espero que continuem andando. E na esfera federal tem projetos também tem projeto também na esfera estadual. A gente fala com todo mundo. Vamos ver se isso se consolida, tá? É, legal. Então, próximo tópico aqui. Cadê o... Vou marcar aqui. Vamos falar do novo hacking DeFi da... Binance Smart Chain. Cadê? Aqui. Novamente, tá? A gente teve a questão da Pancake Swap recentemente. Foi tema aqui na live. A, a, gente, a gente tratou disso. É, ontem... Olha, eu não fui para tela. Eu tô Amarelo, né? Amarelo. Tô... Não Não... Olha, já troquei tudo. não tô acertando uma dessas cores. Agora é o roxo. Caceta. Uma hora vai, tá? Uma hora vai. Bom, é Burger Swap. Burger Swap é a bola da vez. É os caras com Flash Loan de novo, muito parecido com o que aconteceu recentemente com a Pancake Swap, com a Bunny, com a Pancake Bunny, né? O pessoal... É, conseguiu fazer ao mesmo tempo um saque muito grande, é um empréstimo muito grande, é, conseguiram manipular o valor da cripto e pagar o empréstimo num numa tacada só praticamente e a, a rede da smart chain ela não está sendo capaz de conter esse tipo de dano, esse tipo de problema e manipulação, tá? Uh, bom, aqui que aconteceu recentemente com isso, com isso, o valor da Burger Swap, que era a moeda utilizada, assim como Bunny ou, ou outras, né? Porque cada uma delas, cada uma das DeFi tem sua moeda própria para funcionar, caiu aí 24%. Né? Então, a gente até vai colocar ela no final do, do, do programa de hoje, colocar ela aí para aposta para ver o que vai acontecer até segunda-feira. Vamos ver que caos que. Que, que acontece ou se, ou se melhora, né? A gente já tem uma ideia de como que esse mercado funciona. Vamos ver como está o sentimento de vocês em relação a isso. Mas eu queria mostrar também que não é, não é o segundo caso, mas sim o terceiro, em menos de duas semanas, tá? Essa Be Earn perdeu 11 milhões. Então a, a, a Burger Swap perdeu só 7 milhões, enquanto a Be Earn 11 milhões. E ao que tudo indica, não vai parar. A galera continua explorando uh, essa, esse exploit e vai continuar causando dano no mercado de DeFi até que haja uma correção verdadeira ou alguma maneira de conter esse tipo de prejuízo. Né? Mas é o terceiro em menos de duas semanas. Eu achei que era importante pontuar e vai continuar acontecendo. Mas, mas, dentro desse esse caos. Ontem, né, o pessoal da Binance lá na Consensus disse que não haverá rollback, não haverá fork. Eles dizem aqui que embora, muito embora, né, é, a gente saiba que tem lá 21 nós e que a maior parte que esses nós são operados a governança é feita pelos detentores da moeda, mas que a maior parte das, das moedas estão na posse da Binance, né? o que os torna automaticamente os principais jogadores, né? players na, na, na governança da Binance Smart Chain, os, eles dizem que a rede é extremamente descentralizada, que está na mão da comunidade e que esse fork não ocorrerá. Na minha visão é uma estratégia mais que acertada porque a gente tinha conversado lá atrás vamos aguardar para ver qual vai ser o posicionamento da Binance que até então eles não tinham se posicionado ainda e a Binance disse não não mexeremos na rede melhorem o software que vocês estão botando lá né melhorem o software a rede não vai não, a gente não vai mexer então como que fica essa bola para Binance me parece que é muito óbvio e se eles dizem para o mercado que não vão mexer, é extremamente benéfico, porque... A, assim, imagina a, 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 o problema de credibilidade que eles teriam caso eles fizessem uma alteração na rede, né no, no, no blockchain, no protocolo deles. Mas, eu acho que é extremamente necessária a criação de ferramentas, o que a gente chama no mundo do desenvolvimento, Tooling, é desenvolver ferramentas que e deixar essas ferramentas disponíveis, trabalhar nessas ferramentas, ou pelo menos indicar que essas ferramentas estão sendo disponíveis para que quem construa o, a, a, as plataformas de DeFi possam fazer uma espécie de auditoria ou pelo menos as vulnerabilidades mais comuns serem mitigadas. Né? Então isso é... O que não acontece na Polygon, no Ethereum? porque é característica da rede dos caras. Os caras modificaram um monte de coisa lá, permite, de repente, por limitação de gas, que os caras querem aumentar o número de transações que você pode fazer numa tacada só, aí você deixa um bloco muito grande, e aí você pode processar muita coisa, e nesse, nessa coisa de processar muita coisa ao mesmo tempo, se a virtual machine não estiver preparada, ela pode um, uh, sofrer com um bug ou ser explorado um bug nesse, nesse conjunto de transações que estão lá, né? Então, eu acho que é, é um trabalho que tem que ser feito conjunto, não dá para deixar só na mão dos desenvolvedores, porque sim, a, a rede tem meios de se, de se proteger, assim como tem meios de desenvolver, ou pelo menos fornecer recursos para que sejam desenvolvidas ferramentas que ajudem a conter esse tipo de coisa, né? Então, acho que, obviamente, eles estão deixando na mão da DeFi, mas é um trabalho que é conjunto. Está acontecendo lá, não é só lá, tá? Tem um monte de hack que acontece e que vão acontecer ainda no Ethereum, no, nos DeFi do Ethereum, tá? Mas o pessoal está desenvolvendo, o pessoal está procurando meios e corrigindo meios, seja em nível de protocolo, seja em nível de Desenvolvimento da DeFi Para que essas falhas não ocorram com tanta frequência Ou pelo menos as anteriores não continuem sendo exploradas né? A gente falar de um terceiro caso em menos de duas semanas Cara, esse final de semana a gente pode ter surpresa aí Segunda-feira pode ter outra, ou mais, ou várias ao mesmo tempo, né? A hora que os caras vincularem as formas que, que, de hack que aconteceram nas outras e acharem uma maneira de fazer um hack conjunto com mais de uma, você vai ver essa coisa circulando entre várias exchanges de uma vez só e, e, e fazendo numa tacada só, levant, levantando grana, é, é muito, muita grana no mercado. Então, bom, como eu disse, né? A própria, a, a própria Pancake. A gente viu o site dos caras. Tenta achar lá o dono, o dono os desenvolvedores. Não tem nada. Você nem o nome de domínio é todo, é todo é obscuro. O, o certificado digital que eles usam é um certificado genérico que é feito como um guarda-chuva. Tem centenas de certificados emitidos. Lá você não acha quem emitiu o certificado. Para quem o certificado foi emitido. Você não sabe quem são os desenvolvedores. Você vai olhar o, o GitHub dos caras todo o desenvolvimento está sob uma única conta no GitHub. Então, assim, os caras querem se manter anônimos? Ok, é um direito todo mundo se manter anônimo, mas como que você verifica a credibilidade do projeto para saber se tem histórico de bons desenvolvimentos ou se não é só uma turma que vai fazer, vai levantar a grana, vai dizer que foi hackeado, sumir com o dinheiro de todo mundo e ninguém acha os donos porque eles são absolutamente anônimos, né? Então, ah, mas o Bitcoin começou com um anônimo, mas na sequência o projeto foi entregue. Todos os desenvolvedores do Bitcoin são conhecidos. Todos os desenvolvedores do Ethereum são conhecidos. Você não tem uma única conta fazendo todo o desenvolvimento, tá? Você olha lá, tem três caras, é, dois, é, três anon, mas o, o uns, dois só fizeram correções, mas um deles que é, o, é, é do grupo que desenvolve, que pode ser uma pessoa, podem ser várias por trás de uma única conta no GitHub. E se o cara tem uma dor de barriga fica... Briga com outro desenvolvedor e fala... Cara, sequestrei a conta. E aí? Né? Então, é, conseguir fazer essas diligências... Em cima dos projetos, mesmo sendo open source... Ok, ele não precisa... É, o cara pode ser anon. Mas se você conseguir olhar o histórico de desenvolvimento do cara... Sendo anon, não tem problema. Você vai olhar e vai falar... Pô, se esse cara realmente desenvolve... Fez bons trabalhos, contribui... Tá aí, tem o seu cara, não precisa a pessoa dele aparecer. O que eu não acho correto, o que não acho correto, eu acho que é um risco muito grande, tá? porque o que é correto ou não, a gente fala em ética, e ética é extremamente subjetiva. Minha ética é diferente da sua ética, que é diferente da ética do resto do chat. Eu acho que o risco é muito grande. A gente fala em descentralização, centralizando a conta do desenvolvimento que é uma só, onde você não consegue nem saber quem são as pessoas por trás, se elas estão bem-intencionadas ou não, aí isso pode ser perigoso onde você, quando você coloca dinheiro de verdade lá dentro, né? Aí você coloca ativos ou dinheiro, coisas que tem muito valor. Acontece esses hackings aí, 5 milhões, 11 milhões, sei lá quantos milhões, como aconteceu na, na Pancake recentemente. Tá? Então isso aí a gente tem que levar em consideração quando a gente olhar os projetos o oh, Edilson, né? o meu lá mandou, né, eu acho que esses hacks são tudo pelos próprios devs cara, existem a gente sabe que existem hacks feitos pelos próprios devs os caras somem com a grana e dizem que foram hackeados, existe tem casos que aconteceram no Brasil eu acho que, não, não vou citar nomes, mas a gente sabe que essas coisas aconteceram no Brasil ou no mundo no mundo, mais claro, aí uma Mount Gox da vida, né? E isso acontece. Mas tem hack que é é um é um hack legítimo, um hack legítimo. Tá, vamos falar da Deadal. Deadal era era uma uma DeFi de verdade acontecendo lá, acho, uma vulnerabilidade, tá? Uma que eu tenho uma turma aí que defende que a vulnerabilidade foi no código e eu acho realmente que foi uma vulnerabilidade de protocolo. Né? que permitiu que aquilo acontecesse e o não foram os, os devs, cara, a, a intenção dos caras era legítima em fundiar projetos de blockchain projetos descentralizados ao redor do mundo propostas legítimas mas tinha uma falha aconteceu lá é, Lucas perguntou se eu posso falar da Arbitrum, não conheço eu vou, posso pesquisar sobre nunca ouvi falar, tá? é um projeto que não está no meu radar eu realmente não conheço Monero, adora Monero Alma ah, adora Monero adora os projetos que tratam é, projetos anônimos adora Monero, adora Monero adora Zcash e adora outros aí que trazem camadas de, de privacidade muito fortes a diferença de um para o outro é Monero foi pensada para ser é, ter a privacidade absoluta desde a base Zcash também, ou algumas outras também, Bitcoin não Bitcoin está sendo implementado depois então é muito diferente a forma da implementação, mas eu gosto eu já teve problemas lá atrás, hoje está rodando suave, Zcash também teve problemas lá atrás, está rodando suave eu tava teve uma lá Bitconf em 2016 eu estava lá com o Zuko. a gente foi comer uma pizza quando teve o problema lá da, da ter parado a rede né, ele estava desesperado assim, tentando resolver enquanto estava tava lá na, no evento né, porque tinha tipo acabar de acontecer e todos os projetos são assim, a Zcash é né, baseada no Bitcoin tá? mas a, ela, ela foi re, re, é, reconstruída digamos assim né? um, a Bitrum vai acabar com a Matic vamos ver a, bom, a Matic já não tem mais né Agora é Polygon. <risos> já acabou, já acabou. tá? A árbitro já foi, já acabou. Ah, um, bom, vamos voltar lá para a nossa pauta. Então, vamos lá. Urich na e Craig Wright. Essa pauta é quente porque essa treta aconteceu. Ela quase respeitou a quinta treta. Né? Quase que eu acho que o Uxê errou se o Rich errou em alguma coisa foi ter mandado ter escrito na, na quarta-feira e não na quinta tá. bom, deixa eu só pôr no ponto aqui não sei se vocês acompanharam, pra quem não sabe quem é o, o, o Taleb, o Taleb é o cara que praticamente cunhou o termo cisne, praticamente não né ele cunhou o, o cisne negro e a alguns outros termos como antifragilidade tá? então o cisne negro para quem não sabe não, gente, eu vou ser extremamente superficial tá? cisne negro são aqueles eventos que ninguém esperava que acontecesse ou que ninguém jamais pensou que poderia acontecer e que quando esse evento ocorre ele tem um impacto muito grande sobre alguma coisa então a esses eventos foi dado o nome de cisne negro tá? tem um livro inteiro que fala só disso a antifragilidade nas sociedades é uma é uma maneira, quando você fala em antifragilidade, é que você tenha processos, coisas ou mesmo a sociedade que ela não seja vulnerável, não esteja vulnerável a volatilidades, aos cisnes negros talvez, né? E que ela seja ela, ela é antifrágil, ela ela não é prejudicada, ela não é impactada e tem dano quando um evento como um cisne negro por exemplo, vem a acontecer então esse cara, ele tem livros ele é um matemático estatístico famosíssimo, famosíssimo né? é um cara que até pouco tempo atrás, falava muito bem do Bitcoin e depois e essa, que o Bitcoin teve esse crescimento absurdo, que quedas e tal praticamente no final do ano passado para esse ano, o cara simplesmente falou assim, cara, Bitcoin não, não é ah, e aí ele começou a dar uma porrada de declaração e falou um monte de coisas que eu, eu particularmente acho que foram muito groselhas assim principalmente já vou, já vou explicar o porquê antes de qualquer coisa a gente ir para a parte divertida que é analisar a treta né é, eu acho que eu acho errado não é, quem sou eu para dizer que é errado mas eu acho que os caras quando eles falam que o Bitcoin não tem valor e que o Bitcoin não serve para nada como as coisas que eles têm falado para o mercado, eu acho que eles estão olhando só o ponto de vista econômico-financeiro do, do Bitcoin ou das criptomoedas. Eu não vejo assim porque a minha praia é tecnologia. Então, eu vejo como uma das maiores inovações do nosso século, se não a maior depois da internet... A possibilidade de você ter na internet coisas que não podem ser fraudadas, copiadas, duplicadas e que trazem consigo próprio algum tipo de valor. é muito valor ou pouco valor, é outra história. Mas a possibilidade de você ter coisas na internet, programas que rodam automaticamente, que podem gerir recursos financeiros, isso nunca aconteceu antes só por isso, só por essa inovação, eu acho que vale muito, muito então, esse, isso a inovação, a invenção a possibilidade que vai se abrir ao futuro ela está sendo desconsiderada nas análises que tanto o Taleb está fazendo quanto outros caras que a gente já vai citar já já tá? um, então, vamos, vamos para a tela, vamos para a treta ah, então, o que aconteceu aqui? O Taleb ele, ele fez um post, né, uma discussão em cima de um texto dizendo que a falha do Bitcoin se tornar moeda vem da ilusão libertária da transação consentida entre adultos. Né? Tem coerção, é, falando que é só uma transação entre pessoas. Tal, e aí ele faz uma comparação com o covid onde as pessoas analisam só o, in, o, o indivíduo sem pensar em algum nível é, no, no, no coletivo, coletivo né? na, na coletividade na sociedade em si a próxima entrevista do Morning Crip, Taleb, bora cara, esse cara, eu, primeiro né? Nem, o cara nem me aceitou no Twitter dele, eu duvido que ele vai olhar pra mim e falar, quem que é esse cara é dele, sobe daqui ele tá tretando com o Ulrich, imagina imagina, né? O Rich pode ser uma boa. Tá? Vamos conversar com ele. De repente, ele traz uma surpresa aí. Aí, o, o Rich começou o texto dele falando, né, que ele está se provando ser um economista questionável. E aí ele fala que o problema descrito é, se aplica a qualquer mercadoria ou commodity, né? É durante sua fase de monetização. Nenhuma commodity se nunca se transformou em dinheiro do dia para noite. E que toma, leva tempo até se desenvolver e ser aceita como é, mídia de troca, né? Como, como troca, Como bem para troca. Então, essa foi a resposta do, do Urish que marcou, hum, pôs um print lá, postou. Ao que houve uma resposta. E essa resposta... Eu, eu, sinceramente, eu não achei que o Urich foi tão pesado na, na colocação dele, tá? Mas eu acho que o, o, o Taleb, toda vez que ele é contradito, ele reage de uma maneira desproporcional. Opinião, tá? Minha opinião. Posso estar muito errado. Até porque, como eu não estou no Twitter dele, eu não vejo diretamente as coisas que ele posta, mas vejo as coisas que a galera corta. Então, eu não tenho como ir lá e verificar na fonte, porque eu tô bloqueado lá. Tô bloqueado de... Ele não me aceitou. Então, eu não consigo puxar o histórico e fazer aquele trabalho de don't trust, verify, que eu sempre faço. Então, eu estou me baseando, acreditando que os recortes tragam grande parte da história, tá? Da verdade. E aí, ele responde. <risos> eu chamo o de fucking idiot. Né? É, me mostra porque o, o Bitcoin deveria ser monetizado, é, deveria ter algum valor e aí o, o Rich responde fala não estou dizendo que deveria mas que poderia tá? e aí teve uma, uma, uma acariação quando o Taleb fala que foi atacado na pessoa aí o, o Rich faz o meia culpa pede desculpas tá? isso tem a thread, tem uns prints aí rolando galera falando que não devia ter baixado o nível tal beleza né? eu, eu, eu sou contra qualquer tipo de agressão todo o princípio da não agressão mesmo né? levo isso para a minha vida e, então acho que a agressão gratuita de qualquer nível mesmo questionando a capacidade da pessoa, ela pode ser evitada mas a reação ela não pode ser desproporcional né? Então bom, isso aqui se desenrolou em algumas coisas, e aí eu, eu quero trazer, porque aí é piada aí é meme, aí virou pra mim virou meme, tá, depois disso eu até trouxe uns links aqui, onde né fala um pouco, ah, aqui do do, do Taleb falando que o Bitcoin é uma falácia e tal é, aí tem mais outra aqui, chamando a galera de Bit Idiots porque o Bitcoin não é o que ele a proposta original do Bitcoin, né Aí, eu começo a entender o que aconteceu na sequência, tá? E aí é, o, é a próxima tela que eu vou trazer para vocês. Então, quando ele começa a, re, a reclamar e falar que... Ou, ou pelo menos ele teve uma, uma desilusão grande com o Bitcoin, porque não conseguiu pagar o café, e essa volatilidade, ele acha que a volatilidade do Bitcoin não é boa para reserva de valor. Eu estou sendo super superficial, mas no geral, são coisas que ele posta e fala. E ele tem um tom bastante agressivo, tá? Você vê pelos níveis das respostas e a maneira como ele se dirige a quem tem Bitcoin. Aí, ontem, ontem, foi anunciado que o Taleb e o Nuriel Rubini estarão no congresso, na conferência da CoinGeek deste ano. Vocês sabem qual que é a conferência da CoinGeek? É a conferência do Bitcoin Satoshi Vision. Feito pelo Craig Wright. O cara foi convidado e aceitou. Então teve o um anúncio. Já entraram na página. O Bini ele é também chamado de Dr. Doom. Né? Ele trabalhou, inclusive, junto ao governo americano. É, o Taleb. O próprio... Fake Toshi, né? O Dr. Craig, Craig Wright. Porque essa conferência, esse site, a CoinGeek, ela só fala do, do Bitcoin verdadeiro, que é o Satoshi Vision, que é o BSV, né? Que, que foi criado pelo Craig... Foi um fork feito pelo Craig Wright depois que ele brigou com os caras do Bitcoin Cash. Depois que os caras brigaram por causa da Segwit. Então, teve uma live anterior que eu comentei sobre, né? Como é que surgiu. A, o que, que era a Segwit, como surgiu o Bitcoin Cash a partir da Segwit. A movimentação que aconteceu, a manipulação de mercado. Eu acho que ficou bem claro na, na, numa live anterior falando do surgimento do Bitcoin Cash e a gente fala da Segwit, na verdade, né? O que, que ela trouxe e, e, a, e a treta que aconteceu. Aí, o senhor uh, Craig, Craig Wright. Ficou pé da vida, né? Quando a, o pessoal da, do Bitcoin Cash resolveu fazer umas modificações que ele não concordava e ele resolveu forcar de novo. Dizendo que essa sim é a, a visão original do Satoshi Nakamoto. Né? Agora, inclusive, diversas exchanges estão delistando a, a, a BSV, tá? Vocês vão, vão procurar, tem um monte de exchange anunciando que estão delistando e tal. Mas, então, basicamente, essa é a conferência. Aí eu quero falar de Craig Wright. Ainda estamos no mesmo tópico. Fala um pouquinho. Ah, e sobre esse cara, né? O, o, o Dr. Doom, é, o Nuriel Rubini, esse cara também é um extremo crítico do Bitcoin. Né? Onde ele fala que o, desde, desde que o valor fundamental do Bitcoin é zero, e deveria ser negativo por causa da... da né, da, da, das emissões de carbono poluindo o meu ambiente eu acho que essa bolha vai explodir a gente já discutiu sobre eficiência energética do Bitcoin a gente já viu que existem meios, né? então esse é o tipo de, é, outro tipo de afirmação extremamente contundente que eles fazem então são dois críticos que agora vão participar lá do Bitcoin Satoshi Vision e eu acredito por quê? Porque se eles estão dizendo que o Bitcoin hoje não é o que ele foi... A, a, não segue a proposta original... Eles estão se juntando ao cara que diz que é. Então, né... É, teremos cenas dos próximos capítulos... Eu tô louco... Eu gostaria muito... Se tivesse um vídeo disponível... Que fosse passar online... A CoinGeek, as palestras deles... Eu compartilharia e faria uma live fazendo react durante a palestra dele só para ver o que está sendo falado né, o que eu pudesse estar lá eu estaria lá, mas não dá então, se fosse online na internet eu faria inclusive uma coisa que eu posso fazer tentar trazer congressos para o mundo online de alguma maneira vou tentar achar um jeito de fazer isso e passar com vocês discutindo e falando sobre as palestras né, é, e coisas que estão acontecendo mais no, no real time bom, continuando aí no no Craig Wright... né? o Craig Wright é um cara extremamente controverso... porque ele clama ser... Satoshi Nakamoto... mas não conseguiu até o momento... trazer evidências suficientes... de que ele seja... tá? Então... Uh, bom... esse cara... o Craig Wright... aí, passamos pelo Taleb... vamos falar de Craig Wright... o Craig Wright... há uns anos atrás ele foi é, processado lá na Austrália pela falta de pagamento de impostos. Nesse momento, esse cara surge falando que ele é Satoshi Nakamoto. Eu, eu vou trazer um contexto só. Ele começa falando que ele é Satoshi Nakamoto e que os bens dele estariam em cripto, que ele é milionário e tal, e aí ele começou a ir para os eventos. Tem evento ao vivo onde ele levanta na conferência e fala, eu sou Satoshi Nakamoto. E começa nessa Nesse rolo todo Nessa piada que virou o Craig Wright Porque ele nunca conseguiu provar E como que você prova? É só ter a chave privada Você não precisa abrir sua wallet Ou fazer uma transferência Mas se você assinar uma mensagem Utilizando a chave privada que você tem Você prova que você é dono daqueles bitcoins né? A gente teve lá na, na, no, no Piloto Zero No programa Zero Falando, né? É, not your keys, not your coins Você tem a chave Você prova assinando uma mensagem E ok, tudo seu você prova que é seu. Aí, como esse cara falou, eu sou Satoshi Nakamoto, sou Satoshi Nakamoto, sou Satoshi Nakamoto, ele diz que ele trabalhava com o Aira Clayman, né? É, trabalhou durante o desenvolvimento do Bitcoin e que eles fizeram a mineração das primeiras moedas. E o Aira morreu. A família do Aira tá dizendo, se esse cara diz que é o Satoshi Nakamoto e que ele é o dono da das, das moedas, o Aira, como criador, tem direito à metade daquilo lá, né? Aí entraram com um processo, porque é, entraram com um processo dizendo: olha, então, o, o, o Craig Wright, você é o cara, vamos compartilhar esses bitcoins aí que você disse que tem, porque são seus, estão é, com você, e vamos compartilhar isso aí. É porque é, do, é, é da família, é direito à família também. O cara trabalhou junto. E realmente eles trabalharam juntos, isso é um fato. Aí o, o, o Craig Wright, foi pra, na, na justiça, foi apresentar uns documentos mostrando a assinatura do Clayman no leito de morte passando a posse dos bitcoins para ele. Aquilo foi questionado na justiça. Cara, a assinatura era falsa. Essa, esse, esse perrengue na justiça tá rodando ainda, aí o juiz falou, cara, você tem até tal data pra provar que você está toshinakamoto aí ele falou, Olha, a chave a gente colocou numa trust e ela vai entregar essa chave tal dia, tal hora em tal lugar e aí o, o processo foi postergado para aguardar o recebimento dessa chave que chegaria que é, Aí tinha uma instrução que foi dada por eles ou por ele que a chave privada estaria bloqueada e que só seria entregue em tal lugar, tal hora, em tal dia pergunta se apareceu óbvio que não né? não apareceu ninguém não apareceu nenhuma motoca com uma olha até tá aqui ó a chave privada aqui ó não apareceu óbvio e aí ele vem postergando continuamente postergando continuamente e a, a última notícia que se tem é de que o processo está postergado para o dia 1 de novembro. Então, é, fiz uma pesquisa lá, consegui achar a decisão de que o trial, né? Eles estão tentando fazer com que isso não vá para júri. E então a última decisão aí é que isso vai acontecer no dia 1 de novembro. Estamos ansiosíssimos, aguardando o desfecho. O cara. Ah, tá. Vamos falar mais de, óbvio, ele, ele não, não é, ele não é um cara que simplesmente passa a se perceber e a gente vai esperar até lá. Nesse meio tempo, enquanto o processo corre, ele foi e registrou o, a patente do Bitcoin em algum lugar. Eu acho que foi nos Estados Unidos, né? Ou, ou ele registrou, ah, desculpa, ele registrou a patente do paper do Bitcoin. E aí ele saiu falando pra todo mundo, olha só, a patente foi registrada, isso prova que eu sou Satoshi Nakamoto. Aí veio o governo americano falar, não, não, a gente não tá fazendo uma pesquisa pra averiguar se você é Satoshi Nakamoto ou não. A gente averigou que não há nada patenteado nesse, com esse conteúdo e que se você tá patenteando, tá aqui a patente. Entregou, beleza. O governo americano com essa raios de patentes, patenteou. O que ele fez na sequência? O que, que ele está fazendo? O primeiro movimento dele foi... Ah, eu tenho uma reunião daqui a pouco, A Miriam está me avisando aqui, mas a gente já está caminhando para, para os finalmente. A primeira coisa que ele fez foi entrar em todos os... em contato com todo mundo que tem publicação sobre o Bitcoin e mandar tirar do ar. Inclusive tirar o paper do Bitcoin da Bitcoin.org. Ela falou, não, não vou tirar. Aí ele começou a processar porque ele é o dono da patente daquilo lá segunda coisa que ele está fazendo é dizendo que os desenvolvedores não estão provendo a ele acesso a chaves privadas que possibilitariam movimentar mais de 100 milhões de dólares. E aí é uma muito dinheiro. Não, desculpa. 4 bilhões de libras. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí ele está com um processo. Ele entrou com um processo na, em UK, em Londres. É para que os devs liberassem as chaves desses 11 mil bitcoins que são por direito dele, e o pessoal tá falando cara, esse cara tá maluco, como que a gente vai liberar acesso aos bitcoins dele a única maneira de fazer isso é com fork quem, que, que, se ele é dono, ele deveria ter a chave, e o cara não tem a chave porque ele perdeu, porque o computador dele foi hackeado em 2020, ele perdeu as chaves privadas que ele tinha é, ele foi hackeado, perdeu e tá com essa. Então, esse cara é um completo maluco, assim, né? E eu, eu acho que tudo que esse cara faz devia ser desconsiderado, mas agora o Taleb e o outro lá vão palestrar lá no, no congresso dele, né? É bom. Então, é isso, tá? Craig, Craig Wright, pra, pra nossa felicidade. Ah, eu, aí eu trouxe aqui, né? Do, eu ia falar do, do último tema, rapidinho. Tá como surgiu o Bitcoin Satoshi Vision. Eu acho que vale a pena falar disso aqui rapidinho. Eu vou compartilhar a tela. Então, o Bitcoin esse mapa está desatualizado, tá? ele é até 2019. Mas ele traz muita coisa interessante aqui. Principalmente aqui onde aconteceu a Segwit. Que a gente bem conhece. Então, a gente teve lá em 2017 né? a decisão pela linha do Bitcoin Cash, que segue uma outra linha e a Segwit acontecendo aqui. Aí, o Satoshi, o fake Toshi, né, o Craig Wright, entrou numa discussão com o pessoal do Bitcoin Cash, dizendo que eles não estavam seguindo a visão dele, ele, o Satoshi Nakamoto, porque tinha uma, alguns op-codes, uns códigos internos que eles iam alterar, e a alteração do tamanho do bloco. Tá? Aí ele fez uma, um fork aumentando os blocos para 128 mega e que utilizaria os códigos antigos né? e depois ele fez um outro fork para aumentar para 512 mega porque é a visão dele já que ele é Satoshi Nakamoto né é, bom então o o, o o BSV ele surge a partir depois da Segwit ele é um fork do Bitcoin Cash que dizia ser o Bitcoin original para ser dinheiro né? já sofreu outros cashs também introduzindo assinaturas Tinor, assim como o Bitcoin está fazendo né? vai fazer e o, o Craig Wright mantém a, a visão mas aumenta o bloco para 512 MB vai trazer um, uma centralização absurda embora eles digam que o minerador escolhe o tamanho do bloco que ele vai minerar tá? chate Vamos passar pelo chat rapidinho. Meu tempo está acabando já. Ficou super longo. Uh, Felício saiu. Bom final de semana para quem saiu. Bom para quem ficou. Tem bastante mensagem aqui. Eu não vou conseguir ler, gente. Tudo. Ah, bom, mas de qualquer maneira, eu tenho, tenho um compromisso aqui de abrir a pool da segunda, né? Vamos falar da, da Burger... Tá, vamos, vamos, vamos falar da burger. Eu acho que. E tenho que fazer o, a, o sorteio também dos três VIPs, né? Que a gente vai liberar daqui a pouco. Então, vamos lá. Estou abrindo aqui a variação da burger. Uh, cadê? Burger. A positiva ou negativa em? Dia é 27, 28, 29, 30. É dia, segunda-feira 31 em 31 do 5 a variação da burger estará positiva negativa em 31 do 5 os senhores a pool tá aberta tá, podem fazer suas apostas com seus bloquitos aí, uma recada pode apostar, vamos ver o que vai acontecer na segunda-feira se depois do rec se ela retoma a força tá, eu não vou dar spoiler quem quiser saber o que aconteceu com a com a pancake ao assistir as lives anteriores. E vamos fechar o nosso giveaway aqui. Né? Vou até pôr na tela para vocês. Cadê? Tá aqui. Opa! Errei a janela. Errei a janela. Tá aqui. Então, o giveaway dos três VIPs. Uh, estou fechando. Nesse exato momento. Então, quem entrou, entrou. Quem não entrou no sorteio com seus bloquitos não entra mais. Tá? Fechado. E vou sacar o primeiro ganhador do um VIP para o chat nesse momento. O primeiro ganhador é Marcelo Tamanini. Marcelo Tamanini é o primeiro ganhador do, do VIP no chat. O segundo ganhador. É o Irashid, parabéns Irashid. O terceiro ganhador é o Flávio Paranaíba. Parabéns Flávio, ah, obrigado por ter participado. A gente daqui a pouquinho eu cadastro esses VIPs aí, já vai liberar. No chat para segunda-feira vai estar tá tudo certo. Tá? Vou deixar aqui na tela, depois eu, eu olho. Ah, bom, deixa eu só voltar aqui para a tela final. É isso aqui daqui então quero agradecer a presença de todos ah, espero que tenha tenha dado uma uma luz aí da, da treta que era para ter sido ontem não aconteceu culpa do Fernando Urribe tá? deixo isso na conta dele é, finalmente ganhei algo <risos> tamo, tamo junto tamo junto Marcelo tá você VIP aí daqui a pouco aparece aí que eu não tenho como colocar agora tá daqui a pouco eu adiciono é, semana que vem vamos trazer mais novidades, sempre discutindo aí os assuntos de, do que vem acontecendo no nosso mercado cripto, tentando desmistificar alguns assuntos, trazer informação boa para que vocês, inclusive, tomem melhores decisões quando forem escolher por projetos que vocês vão apoiar. Tá? Não vou falar investir, vou falar apoiar, porque no final das contas é tudo isso. Tudo o que está acontecendo é um grande protótipo, estamos experimentando muitas coisas e vamos apoiar projetos que a gente confia e que se der lucro lá na frente, a gente deu sorte de, de apoiar ele num, num momento mais cedo. tá? Agradeço novamente a todo mundo que contribuiu o canal, fez suas doações, deu, deu sub, deu sub para os outros, se inscreveu com o Prime. Lembrando que todo mundo pode se inscrever com, com o Prime o Amazon Prime, aí você não gasta nada tá? E, aí, e com isso você vai ter direito a assistir os arquivos a assistir a live durante o dia caso você não tenha conseguido assistir é, enquanto ela está ao vivo né? às oito e meia da manhã e tamo junto, pessoal bom final de semana juízo juízo com seus investimentos, estamos numa pandemia e cuidem, e tchau